0: Este es un podcast de La Cultural
1: 100.7. Cuando pasas por tu casa, yo me encaramo en la loma. Para mirar tu cuerpo como la hormiga culona. En las entrañas de mi Santander, de mi especie yo soy la guenona, por eso todos me quieren coger, yo soy la hormiga, la hormiga culona.
0: ¿Quién no ha comido hormiga culona en Santander? Cuando se transitan las calles de Bucaramanga, especialmente en los meses donde la cuaresma está presente, Encontramos este animalito de tez morena, elegante, de seis patas delgadas y hercúleas, ágil en los movimientos de sus dos tenazas que cubren su boca, aladas, princesas y posteriormente reinas, que salen la temporada de marzo y abril a su vuelo nupcial con su esposo el padrón para luego formar su propio hormiguero. Su nombre científico, Atalaevigata. Lo que les puedo decir es que el sabor a maní, para algunos agrio, el aroma fresco, lo nutritivas y exóticas que son, han dejado perplejo no solo a este pueblo santanderiano, sino a turistas y extranjeros. Para mí las hormigas
1: culonas tienen un sabor como a maní y me gustan. La cabecita es muy crocante, es un maní muy delicioso. Y me hacen recordar eh, aquella época donde mis abuelos cuando yo viajaba a Bucaramanga y me ofrecían las hormigas. Me
0: hacen recordar esa época de antaño, esa época antigua. Sabrosa y culona, nuestros paladares crujen cuando comúnmente comemos hormiga culona. Esta es la historia de una princesa culona que emerge de la tierra para formar su propia colonia. No es solo nuestra, pero es símbolo de la región. Es un manjar gastronómico desde nuestros ancestros hasta día de hoy.
1: Soy Jimmy Fortuna. Consumo, me encantan las hormigas culonas. De hecho, en Florida Blanca las venden y las mezclan junto con las obleas y demás ingredientes.
0: A continuación, los invito a conocer su modo de vida, como lo narra Víctor Martínez Villalba, desde su propia experiencia y posteriormente en su libro Vida de las hormigas culonas santanderianas. además de los estudios e impactos que ha causado de generación en generación, desde la época prehispánica en el arte, la ciencia, la economía, la gastronomía y las creencias, conformando así un patrimonio inmaterial invaluable para nuestra región. Transitar por la calle 35 de Ucramanga es realizar una breve estación en los puestos de venta de Sandra, Jaime y Laura. Bolsas transparentes llenas de este y que hace parte de la familia de los formicidos pueden llegar a costar entre 3 mil pesos un recipiente de minuto hasta 40 mil pesos un cuarto de libre. Y es que la hormiga culona, como popularmente la llamamos, reside desde la Argentina hasta el sur de México. Su principal característica es ser cortadora de hojas. En Perú se le llama psiquisapa, en Venezuela bachaco culón, son popo de mayo en América Central, chicatana en México, en Paraguay las conocen como acango y en Bolivia habitan con el nombre de cepe culón. Además en Colombia, Ecuador y Argentina se le llama así, hormiga culona. Un viejo santanderiano, tan felino como el gato, se comía sus culoncitas,
1: para así pasar el rato.
0: Entonces me surge la interrogante, ¿qué caracteriza a la hormiga culona? Ella es polimórfica, es decir, es el origen de las diferentes especies de hormigas con sus cuerpos de variado tamaño, distintos diversos y oficios definidos. Su función principal es la de depositar los huevos que dan origen a las clases de hormigas. Su ciclo de vida es de aproximadamente 20 años.
1: Un par de hormiguitas se estaban peleando, se estaban peleando y arriba en la loma.
0: Si escudriñamos en la historia, hallamos algunos datos referenciados por Víctor Martínez Villalba en su libro Vida de las hormigas culonas santanderianas. Nos remontamos en el tiempo a la época de la conquista específicamente en la colonia donde se cuenta que en las riberas del río Suárez de nuestra tierra guanentina donde habitaban los caciques Tamacara y Chanchón hasta límites con el cacique Guane cerca al municipio de Barichara los españoles se asombraron por la costumbre que estas tribus tenían de consumir hormigas culonas las cuales llamaban copricó, que significa alimento nupcial o comida matrimonial pues copri es unir, amarrar, agarrar y co, cosa de comer, comida y alimento eran recolectadas por los aborígenes para tostarlas en lajas y guardarlas en recipientes de troncos huecos o de calabazo para consumirlas posteriormente en ceremonias a sus dioses acompañándolas de chicha de maíz mascado y otras bebidas por otro lado este himenóptero tiende a dejarse ver en tiempos de cuaresma es decir, antes de la semana santa cuando sale de su hormiguero con su última salida que por la abundancia se llama Salida de desova y esto ocurre el jueves de la Ascensión conmemorando la elevación de Jesús a los cielos según tradición católica
2: eh, Bueno, soy Mayra Durán y me encantan las hormigas colonas. creo que hace parte de nuestra gastronomía, eh, la verdad creo que la mejor forma de comerlas es bien fresquitas, o sea, recién preparadas, eh, yo visito mucho Zapatoca y pues allá tú ves esos tanques de hormigas así llenos como kilos y kilos de hormigas vivas ahí tratando de, de luchar, bueno eso no me gusta tanto porque se ve como bien sufrido, eh, pero así en asadas en, como en una paila y pues la regla de las hormigas que también pues uno siempre se pica mucho las manos porque hay que quitarle las paticas y las alitas para pues echarlas y, y comerlas entonces creo que son deliciosos, hay unos que dicen que sabe a maní, otros que saben apoyo pero realmente todavía estamos tratando de resolver a qué saben las hormigas colón
0: Cabe destacar que al igual que en los matrimonios donde la novia y el novio hacen sus preparativos nupciales con anterioridad, la hormiga culona princesa hace lo mismo el día en que debe salir de su hormiguero a una nueva vida como reina, pues la colonia o hábitat es despejada hasta 2 metros de distancia de hojas, malezas o hierbas. Este trabajo es realizado por las hormigas más fuertes, como lo son las cargueras, corteras y cabezones. Luego de estar limpio el lugar y con un sol brillante, cielo despejado, como a las 8 de la mañana, se da inicio al espectáculo de las hormigas culonas. Las bocas de los hormigueros empiezan a evacuarlas, al mismo tiempo en los alrededores están los cabezones, las arrieras y las corteras con su boca bien abierta para atacar a quien intervenga en la salida elegante, majestuosa y sosegada de las princesas. La culona se muestra brillante ante el mundo exterior, pues días antes y en sus cámaras ovoides, habitación de soltera, se friccionan y se ungen de una secreción que les otorga un brillo y una fragancia particular y apetitosa que las recubre resaltando su atractivo y belleza pero no todo queda ahí el encuentro entre el padrote y la princesa surge cuando la hormiga se eleva a 200 metros en forma de espiral y su compañero logra alcanzarla aferrándose debajo de ella el proceso de fecundación es de 2 a 3 minutos, en donde el vuelo recíproco termina cuando el macho se desprende y en caída de hoja desciende al piso cansado, destruido y posteriormente muerto, dejando a la hembra con sus alas bien abiertas a 5 metros de altura aterrizando en zigzag de forma más suave, enfocada en el lugar donde dará inicio a su nueva colonia. Por consiguiente, su labor inicia construyendo el primer túnel y cavidad para depositar la primera postura de huevos, que son las hormigas arquitectas, quienes más adelante se encargarán de construir las celdas, respiraderos, desagües y salidas, es decir, una red de comunicaciones para el almacenamiento y clasificación de alimentos, dormitorios, cementerios y espacios de cría para las futuras reinas. Posteriormente, la reina procede a su segunda postura de hormigas cargueras, Luego de un tiempo hará un tercer depósito que corresponde a las hormigas corteras para más adelante en su cuarto de sobe que son las cabezonas serán las encargadas de la protección y defensa de la colonia. Una semana después la hormiga reina tendrá su antepenúltima postura, las hormigas nodrizas quienes estarán en cuidado de la madre reina supliendo todas sus necesidades. Finalmente en 24 meses, tiempo en el que ha transcurrido para la colonia la reina dará luz de 1.000 a 1.500 futuras reinas y padrotes de manera alternada, estando distribuidas por las hormigas cargueras en las celdas acondicionadas sin comunicación de los machos con las hembras, pero sí hacia el depósito de alimentos y túneles de salida para iniciar un nuevo ciclo.
3: La hormiguita de aquí de Santander, persona que le diga con franqueza, esa se cotiza, al igual que la mujer por lo demás y no por la cabeza, no propiamente por la cabeza.
0: ¿Qué creencias tenían nuestros aborígenes acerca de la hormiga culona? Les cuento. Según la tradición oral, como lo manifiesta Martínez Villalba en su texto literario, en el año de 1907, mediante la narración del personaje Ñor Fermín, campesino de 90 años de edad, Contaba que las tribus chanchones y tamacaras consideraban que la hormiga culona no solo servía como alimento, sino como remedio para los enfermos especialmente palúdicos, entre otros. Además, creían que era un afrodisiaco y por lo tanto era obsequiado a los futuros contrayentes. Esperanza Vesga, comerciante de la hormiga culona, afirma a día de hoy que los clientes la compran porque creen que es afrodisíaca.
3: Pues hay muchos clientes que dicen que, es, que son afrodisiacas. Y por lo ricas que son, porque es que acá son especiales, acá se vende todo, todo el año. Pues sí, las personas, la, la, muchos dicen que la comen con yuca, otros con trago, así. Eh, han venido chinos, españoles, han venido muchas,
1: muchas. acá soy por naturaleza, pues mi sabor es muy especial. No necesito ser reina de belleza, de las culonas soy la reina
0: nacional. Algunas investigaciones realizadas acerca de la reina criolla por parte de la Universidad de Santander Udes y la Universidad del Quindío. Con el apoyo del asesor científico el doctor Bruno Rivas Santiago del Instituto Mexicano del Seguro Social y el respaldo de Colciencias en la convocatoria 777 del Programa de Salud, se desarrolló la investigación, identificación y estudio de la actividad antimicrobiana de un péptido antimicrobiano de Ata la Evigata con el objetivo de obtener información relacionada con el ecoevofármacos, los cuales son extraídos de la naturaleza y con los que se podrían llegar a tratar enfermedades infecciosas que son resistentes a los antimicrobianos de uso común como lo afirma la docente Juanita Trejo Suárez.
2: La hormiga culona es emblema de la región y de la cultura Guane, y tienen una relación muy estrecha con un hongo que cosecha para alimentarse de él. Esto ayuda a que dentro de su sistema de defensa, la hormiga secrete una serie de proteínas que evita que los microorganismos queden en su entorno la dañen. De allí nació la idea de investigar sobre estas sustancias y saber si estas proteínas tenían actividad contra algunos de los microorganismos que causan infección en los seres humanos. Hay que aclarar que al secuenciar una parte del código genético de la hormiga se pudo encontrar cuáles eran estas moléculas para luego sintetizarlas para su uso en el laboratorio. No se usó a la hormiga completa ni mucho menos tostada. La información de los péptidos la obtuvimos de su transcriptoma y como resultado de este estudio encontramos que estas proteínas no causan daño a las células eucariotas en las que los analizamos. No fueron tóxicos y se observó que hay varios péptidos que tienen un buen potencial para seguirlos estudiando por su actividad antimicrobiana. Sin embargo, estos son los primeros análisis preclínicos hechos sobre estas moléculas y se requiere continuar con la investigación.
0: Pero entre charlas y lecturas encontré por qué la colona sigue siendo símbolo para nuestra tierra. Como lo constata el sociólogo Emilio Arenas en una entrevista dada a la revista Semana, la hormiga culona es una insignia para el departamento de Santander gracias a la tradición indígena que se ha mantenido con el paso del tiempo. Asegura que los artesanos y los artistas forjaron el concepto con sus obras, las mujeres en la cocina hicieron su aporte, en los años 50 una importante empresa de transporte la llevó por todo el país y luego los medios de comunicación hicieron su trabajo y se arraigó esta tradición. No obstante, la reina criolla sigue llamando la atención hasta en la música, pues Carlos Rodríguez y su sabor fiestero le compuso una canción a esta exquisitez titulada El hormiguero.
1: Quise a través de nuestra música campesina, de nuestra música de vereda, hacerle como este pequeño homenaje para resaltar esta riqueza que tenemos gastronómica y cultural de nuestro departamento. Bueno, la historia del hormiguero, pues, básicamente se desarrolla debido a esa diferencia que hay entre la hormiga arriera y la hormiga culona. La hormiguita arriera en esta historia, pues, llega a protestar porque no le parece justo lo que, lo que sucede. Que ella es la que tiene que trabajar, o ellas, las hormigas arrieras, son las que tienen que trabajar fuertemente, noche y día, cargando maleta, cargando su materia prima, para que Oh, hormiguero funcione, pero que a la hora de, de la selección, a la hora de la recolección, pues que la hormiga culona es la que la que se selecciona, es la que de todo el mundo habla de ella, es la que se lleva todos los reconocimientos, y entonces pues no le parece justo a la, a la hormiguita arriera y por eso reclama, y creo que es algo que se ve mucho también en, en nuestra sociedad, ¿no? Y la hormiguita culona, le contesta muy furiosa, boba pinga culi seca, deje de ser envidiosa deje de ser envidiosa y deje de ser chismosa Que mi culo es pura grasa Y por eso es que soy famosa Por eso es que soy famosa Verrata y santanderiana No dejo que otro petuste Me venga a poner de ruana No dejo que otro petuste Me venga a poner de ruana Si quieres estar alegre Y tomar la vida en broma Métase sus aguardientes Y coma hormiga colona
0: Incluso, la culona tiene su propio festival. En homenaje a ella, la Fundación Ananda, desde el año 2005, viene realizando el Festival Hormiga de Oro. En igual forma, hacia el año 2015, en el mes de mayo, el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, en ese entonces Incut, en cabeza de Francisco Centeno, abrió el concurso Pintemos la Hormiga, invitando a artistas plásticos, visuales y diseñadores de Bucaramanga a participar en la intervención de la hormiga culona evento que se realizó con la participación de 65 artistas de los cuales fueron seleccionados 16 y 4 invitados especiales que interactuaron también con la obra la heredera, reina, magogo, erupciones erecciones, mola Santanderiana, alma renaciente Dios Aguane, Ataflora, Atamusicata, Atalavigata, Ornamento, fueron algunos de los nombres con los que se bautizaron estas piezas escultóricas, cuyo diseño y fabricación estuvo a cargo del artista Néstor Jiménez. Estas obras fueron ubicadas en el Paseo del Comercio, pero su permanencia fue breve. La falta de cultura ciudadana ocasionó el daño y deterioro de estas esculturas, que fueron retiradas en el año 2017 para ser restauradas. Henry Huitrago Alba, artista plástico, quien participó de este concurso, nos cuenta su experiencia.
1: Pues yo clasifique con una que se llamó la, la Mola, santanderiana.
3: Eh, Mola es un diseño, es un diseño originario de la comunidad cuna, que está situada entre el departamento de Chocó y Panamá. Eh, ahí se tuvo la posibilidad de pensar en unos diseños específicos que tuvieran que ver precisamente con la cosmogonía o con algunos símbolos de Santander.
0: Asimismo, Andrés Leonardo Caballero, pisa, artista e investigador en artes y estudios visuales, nos relata lo siguiente.
3: Eh, la experiencia fue bastante interesante porque era como estampar la hormiga y yo trabajo mucho con estampados, ornamentos, repetición, eh, de una manera particular donde la pincelada pues va a ciertos lugares para poder generar ciertos eh, ornamentos que dejaron a la hormiga ornamentada. Uno tenía que hacer planos y todo de la, del, del dibujo de cómo iba a quedar la hormiga uno tenía que enviar un boceto de qué era lo que uno le iba a poner a la hormiga eso iba en la propuesta y ya pues cuando le decían a uno que sí, que fue ganador pues le entregaban a uno la hormiga blanca en la casa y de eso
0: pues esto... ya cada artista trabajaba Cabe destacar que el arte y las hormigas se han manifestado en diferentes puntos de la ciudad. La Puerta del Sol tiene Camino de las Hormigas, del maestro Guillermo Espinosa, el cual buscó proyectar aproximadamente en 100 metros del antiguo muro la laboriosidad del santanderiano. De igual forma, en la plazoleta del Parque Neomundo se encuentra el monumento a la hormiga culona, figura escultórica de 10 metros de largo por 5 de alto, elaborada por el artista cubano Ramiro Lagos. En cuanto a la gastronomía, nuestra hormiga culona no solo ha sido comestible al paladar de nuestra región. Turistas nacionales y extranjeros se deleitan con su sabor particular y exótico, permitiendo la exportación de este producto hecho en tierra santanderiana. Una de nuestras paisanas, Purificación Marín, nos cuenta cómo se come la hormiga culona.
3: Me encanta la hormiga culona porque es deliciosa y yo me las como eh, fritas, así como las coge uno, les quita la cabecita, la sala, la frita y me las como, es deliciosa. Me las consiguen los amigos que hay hormigueros en los campos, los, me las traen.
0: Pero si usted desea sazonar los alimentos con sal, encontramos la empresa Salis, proyecto gastronómico que ha elaborado con sal marina de Galera Samba y una mezcla selecta de chiles de la casa, deshidratados y tostados artesanalmente, la sal de la hormiga culona, ofreciendo al paladar de sus clientes diversos sabores como sal de hormiga culona con sabor a coco y piña, sal de hormiga culona con sabor a banano y mango, entre otros. O aún mejor, CritFood, empresa productora de snacks nutricionales a base de insectos, especialmente de la hormiga culona santanderiana, ofrece sus sabores al natural, picante, finas hierbas, panela y limón. Por su parte, un santanderiano de 39 años le fue otorgado la patente de invención por la máquina automática que prepara las deliciosas hormigas culonas. Henry Fernando Rodríguez Hernández, ingeniero electrónico, docente e investigador de la UDI, habla de su proyecto. Soy oriundo
3: del municipio de Mogote, Santander eh, Dicho municipio se produce y se comercializa la hormiga culona eh, Conozco de primera mano todo el proceso Desde la recolección, desde el proceso de preparación y de distribución Y pues siempre he visto que había una gran dificultad Al momento de preparar las hormigas Ya que depende mucho de la destreza de la persona que lo hace Dado que es un proceso muy artesanal Entonces de ahí surgió la idea Empecé a mejorarla un poco mirando a ver cómo podríamos nosotros desde el campo de la ingeniería eh, dar un aporte para automatizar este proceso para que se hiciera mucho más fácil y mucho más confiable donde pudiésemos tener eh, unos productos de unos estándares de calidad adecuados. Desde ahí surgió la idea de construir una máquina automática para el
0: procesamiento de hormiga colona. Otro aporte importante para resaltar sobre este patrimonio gastronómico regional es el que señala Álvaro Hernán Sarmiento abogado, escritor y poeta donde cita que este delicioso manjar para algunos ha sido cuidado desde la época en que los guane alimentaban a las hormigas durante nueve meses conservando los hormigueros y conociendo del calendario posibles lunas y temporadas de lluvias para ser capturadas, tostarlas e ingerirlas Aunque la investigación realizada por la licenciada en idiomas de la UIS María Consuelo Moreno González plasmada en su libro Homenaje a la memoria guane nos afirma que esta comunidad aborigen no las consumían como alimento proteico.
3: Es poco probable que su sustento proteico sean las hormigas, ¿no? Es, no es posible que una persona se sustente proteicamente solamente con hormigas. Con relación a las hormigas pues yo sepa el primer europeo que dio cuenta de ellas fue Gonzalo Fernández de Oviedo en su Natural Historia de las Indias hacia 1526 él relataba que había muchas hormigas aquí en las Indias y que algunos indígenas se las comían lo que sí tengo es un verso de castellanos que habla de, de las hormigas culonas. Castellanos entonces dice el verso, buscaron pues allí mantenimiento pues nunca se pudo hallar grano sino tortas, algunas de cazabe con hormigas saladas amasadas que solas y tostadas en sí mismo suelen comerlas en algunas partes y al tiempo de tostarlas en sus tiestos huelen como quesillos asaderos. Y se analiza eh, se está refiriendo a las hormigas culonas.
0: De otro lado el sociólogo Emilio Arenas manifiesta que las clases populares eran quienes más consumían este producto, contrario a la alta sociedad de aquella época, pues se resistían a su culo y la llamaban hormigas colonas. Fue la tapa vergonzante para la reina criolla, desprestigiándola haciendo referencia a que provenían de los cementerios. Sin embargo, la preocupación a día de hoy es la conservación de los hormigueros. Su destrucción con venenos y los cultivos agrícolas han ido creciendo, desplazando la recolección y comercialización de la hormiga, logrando con el tiempo su extinción. Según lo manifestado por Álvaro Herrán Sarmiento, es necesario legislar proteger los hormigueros como patrimonio cultural y ancestral de Santander, y que no solo sean la representación de la identidad en afiches, esculturas y artesanías. Es así que, antes de fallecer, el historiador reveló que a día de hoy el interés político para crear esa legislación es muy limitado. Al menos una ordenanza que levante un inventario de cuántos hormigueros hay, que seleccione algunos para su preservación y que dé incentivos a los propietarios de los terrenos donde se encuentran.
3: Mi nombre es Olga Sarmiento Reyes, tengo
2: 65 años, yo creo que desde que empecé a vivir aquí en Bucaramanga, que empecé la universidad en el año 77, las
1: disfruto. Me encantan así puras, por cantidad común. Bueno, mi nombre es Juan José Torres, eh, primero la, la colita y después el cuerpo. Uy, sí, es deliciosa. Uf. Encanta, encanta la, la hormiga culona Hola, mi nombre es María Lucía Hernández Márquez Y no he probado la culona porque
0: en mi casa no tenemos todavía esa cultura Y si la probaría, creo que no me gustaría porque me gustan mucho las hormigas y me daría algo de
3: tristeza Hola, mi nombre es Nicole Daniel Aguilar Bernal Y nunca he probado la hormiga culona porque nunca he tenido la oportunidad de probarla
1: soy la culona,
0: de Santander. En estos 400 años de Bucaramanga y luego de conocer la historia de esta princesa culona o reina criolla, patrimonio gastronómico de nuestra tierra, me surge un interrogante. ¿Será que esta tradición ancestral... ¿Permanecerá en las costumbres de las futuras generaciones? Por lo pronto el maestro Wilson Monroy, con letra de Gloria Amador, no describe en su canción lo que es la hormiga cura.